0: Jag är glad att jag uppfann en egen genre som jag passade i. Jag skulle inte kunna bli liksom en kulturjournalist eller en grävande journalist. Eller jag, 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 vet inte riktigt. jag passade liksom inte riktigt in i Jag kunde ingenting om musik. Jag, jag kan inte recensera teater. Jag vet ingenting om konst. Jag gjorde ett eget, en eget, ett eget litet fack där jag kunde vara. Och det är jag glad över och stolt över.
1: Det är över 30 år sedan- men jag kan fortfarande känna ett glädjesvall- när jag tänker på ögonblicket då samtalet kom. Du har vunnit Stora Journalistpriset. Den känslan delar jag nog med alla- som fått det här telefonsamtalet. Jag heter Stefan Mer- och det här är Stora Journalistprispodden. Bakom varje stort avslöjande- varje prisvärd berättelse och story- döljer en annan story. Historien om hur det gick till. I den här podden- Gråtar vi ner oss i den historien. Prata med Sveriges bästa journalister om Sveriges bästa journalistik. För journalistik är också ett hantverk. Och det är journalistikens skickligaste hantverkare som belönas med stora journalistpriset. Men hur gör de? Vad driver de? Hur tar de sig förbi alla hinder på vägen? När Hanna Hellqvist debuterade i Dagens Nyheter som kursör på namn och nytt var 23. Sedan dess har hon skrivit hundratals kurserier, kröniker och artiklar och suttit ännu fler timmar i direktsänd radio. Med humor och gränslös öppenhet har hon inte värt för hemliga ämnen som alkoholism, vikt, självmord, smuts, barnlöshet och brusten kärlek. Så har hon också inte bara vunnit stora journalistpriset som årets röst 2019- utan också blivit Hanna med Svenska Folket. Välkommen Hanna Hellqvist till Stora Journalistprispodden. Kommer du ihåg ögonblicket när ditt namn lästes upp som vinnare av Stora Journalistpriset 2019?
0: Kommer alltså, kom ihåg att det var en bild på mig när det liksom tillkännagavs. gavs? Åh, oh, oh, gud. Vad glad jag blev.
1: Ja, Låt oss titta på det. Låt oss återvända dit en sekund. Jag, uh-huh. jag visar det här. Det finns ju, åter, finns ju återgivet på Youtube. Jag ska visa det uh-huh. Vad är oh, herregud,
0: du... nej, Jag tror inte det är, sant. Alltså, jag är så glad. Jag är så glad. Jag är så otroligt glad. Jag är så jävla glad för att jag får ses som journalist. Ja. Och att jag inte bara är en offentlig person som ofta mår dåligt- och liksom skriver om det utan att det har en poäng att man skriver om det. Vad tänker
1: du när du ser det här? Jag
0: tänker att jag inte skulle tagit så många betablockerare. Alltså jag var så nervös.
1: Vad var du nervös för?
0: Att inte vinna.
1: Vad hade det betytt om du inte hade Det Jag blev
0: jätteledsen då. Jag ville verkligen vinna. Nej, ja, det var väldigt länge sedan någonting betydde så mycket för mig kan jag säga. Det,
1: det undrar jag lite över för att ehm... Du har inte varit annat än journalist sen du klev in på Karlstadstidningen som 19-åring som praktikant. Varför var det erkännandet så viktigt för dig?
0: Därför att jag så många gånger under under mitt yrkesliv har blivit lite, lite så klappad på huvudet kan jag tycka. Av vem? Alltså mycket liksom i intervjuer man börjar med att säga ja du är ju otroligt självutlämnande. Jag tycker det sägs lite med en sån röst som att att jag inte riktigt vet vad jag håller på med och att man liksom tycker att det är lite ett problem att jag är så självutlämnande. Och sen i de här intervjuerna så, så, vill det, så ska, det, ska de ändå liksom <går> åt någonting mer. Och någonting, att jag skulle lämna ut någonting annat, något ännu mer. Fastän man börjar med att säga, säga det som att det vore ett problem. Alltså grejen är, nu sitter jag här i den här podden. Jag har vunnit stora journalistpriset. Det är inte min plats att klaga. För jag har det bra, men jag, för mig var det viktigt. för att jag När jag har varit liksom ung skribent och när man formas i ett offentligt sammanhang, alltså när man blir en offentlig person, vilket jag har blivit eftersom jag jobbar på radio och har jobbat på tv och då har folk liksom en relation till mig, så är det risk att man, att man blir. Ja, jag har känt lite att jag har blivit så. stackars, hon vet inte riktigt vad hon håller på med hur mår hon egentligen vi läser hennes dagbok varför är det ingen som säger stopp alltså den attityden har det varit lite
1: det var var ett erkännande som verkligen betydde något jag tänkte vi skulle återvända till det där men men först du talar om hur du klev in som ung journalist ge oss en en bakgrund Hur, hur, hur började din karriär?
0: den började på Stadium i Karlstad och det var de två värsta veckorna i mitt liv. För jag kunde ingenting om pexer eller basket eller sånt som man säljer på stadium. Och jag bara, ja ah, men det är väl det här som är yrkeslivet. Det är bara att bita ihop. För jag hade inget annat att göra. Jag hade tagit studenten och visste att liksom jag skulle inte skulle plugga av det där. Och sen efter de där två veckorna så fick jag praktik på en tidning och det blev en sån himla kontrast att jag hade liksom stått där på, det här, på stadium i ett industriområde i Karlstad. Alltså jag kunde inte hamnat mer fel och jag bara räknade timmarna tills det var st- över och sen så kom jag till den här tidningen fick ingenting betalt.
1: Och det var Karlstads t-
0: tidningen som är en veckotidning. Och det var så roligt alltihop. Det var så roligt, jag fick skriva, och jag fick redigera, jag fick fota, jag fick intervjua, jag fick skriva krönika, jag fick liksom göra allt. Och jag, jag ville liksom inte gå hem på fredagarna. Vad
1: gjorde du för typ av reportage?
0: Ja men allt möjligt, det var en jätteliten tidning, inga resurser, alla var svinglada för att eh, någon kom in och var så glad och bara, ja men jag kan väl åka och intervjua, då? Det var, inget, det var ju inget jobbigt för mig.
1: Fanns det någonting från den tiden som du lärde dig som stannat som du har nytta av idag?
0: Ja, jag träffade ju en kvinna som heter Marie Stenström som jag jobbar med nu faktiskt. På, hon är producent på P4 Värmland, eller hon, är, hon utvecklar nya program på P4 Värmland. Hon är producent för p Hemligheter, det här programmet som går på lördagarna. Mm. Och henne träffade jag på Kasta-tidningen och hon var då lite utbränd och hade gått journalistutbildning och hade liksom väldigt eh, amen, så här, var påläst och eh, ställde lite krav på mig fast på ett vänligt sätt. Och när jag skrev grejer som, som jag trodde att man skrev saker, som jag trodde att journalister skrev saker. Bilen slingrar sig fram på grusvägar genom, alltså så här, lite klyschor typ för att man hade läst det själv förut så tänkte jag ja men det är väl så här, det står i tidningen så var hon så här du försök undvika klyschor så gott det går tänk, skriv det här eller liksom, tänk, skriv vad du upplever fast hon, hon gjorde jag tog det liksom inte som kritik utan bara så hon, hon gav väldigt bra handfasta råd som fick mig att tänka till så jag lärde mig jättemycket av henne
2: Jag heter Marie Stenström och jag är programutvecklingschef i P4 Värmland och producent för P3 Hemligheter med Hanna Hellqvist och Samir Yusofi. Och Allra först så träffade jag Hanna Hellqvist när jag var reporter på karlstad Hon klev in och jag bara så här, okej, okay, nu ska jag lära dig allt jag kan om journalistik och feminism. Och så bara omvandlade hon det direkt till det som hon... Är idag i journalistiken. Och jag skulle, jag skulle säga att det, det är liksom ingen, det är ingen fasad. Det är ingen, ingen sådär. Det här gör jag för att ni ska älska mig. Hon fattar att vi älskar henne. Men det är inte en fasad. Och det är, inte, det är inget ljug. På Sveriges Radio så är det här: Nu ska det vara, ska prata i fyra minuter. Sen ska det vara låt. Och sen ska vi prata i två minuter. Och sen ska det vara en låt. Men när det liksom glimmar till hos henne- så kan hon bara köra på ett spår som ingen är beredd på. Det kan leda till så otroligt fantastiska samtal. Så hon, jag låter henne dra iväg och sen kanske jag försöker begränsa henne i nästa ingång. Eller vad så här, nu gör vi bara det här i den här ingången eller så. För att vi vill ju inte förlora den här, vad ska man säga, stream of consciousness som hon hamnar i när hon... När hon bara, ja men vi hade med någon som pratade om att han kom ut som homosexuell när han var 52. Och att, han, att, det höll på att ta, han höll på att ta livet av sig två gånger innan han kom ut. Och då började hon liksom prata om när pappa tog livet av sig. Och det blev ett så otroligt fint samtal. Så begränsa Hanna, det är liksom inte, jag, jag känner att det inte görbart. Det är inte, det är inte schysst mot lyssnarna heller, de vill ha Hanna. Så är det bara de älskar ju att Hanna svävar ut de älskar att hon delar med sig av grejer som, som gör att de känner sig att deras mänsklighet blir en bra sak och inte en belastning
1: Och efter Det så kom du så småningom till TV4 Värmland Mm.
0: Först Marie hade ju då gått på Kalix folkhögskola, journalistlinjen. Så då sökte jag in där och så var jag där i två år. Och då på första året så hade man praktik och då var jag på TV4 Värmland och hade praktik där.
1: Och så hamnade du till slut på ett sommarjobb på Dagens Nyheter?
0: Ja, jag fick praktik. Andra året i Kalix fick jag praktik på, på stan, den bilagan
1: bila på stan på den tiden det var ju mm. väldigt coolt och det var väldigt coolt
0: Jag fattar inte hur de tog in mig, varför de tog in mig Jag skrev ett väldigt bra ansökningsbrev Men det var ju bara en slump liksom. Så Jag var kunde du... ju ingenting om Stockholm eller kultur
1: Så hur tog du dig fram? lossade du? Nej gjorde du? det
0: gjorde jag inte Jag var bara jag låssades inte Och det Verkade folk tycka var ganska kul eller ja det, det, var inte så, det var inte så att Stockholms kulturpersonligheter kände sig hotade av mig när jag ringde. utan de sva- Ja, de svarade väldigt. De var såhär, vi måste hjälpa den här stackars lantlollan. Och ge några några bra sig. Jag ringde ju till gallerier. Det var så här, vi hade en sån liten lathund. Vi hade en som hette Sista chansen. Så här. Sista chansen att gå och se den här föreställningen. Sista chansen att se den här filmen. Och... Och i det här formuläret var det så här, hur många biljetter har ni sålt att man skulle göra liksom en sammanfattning men då ringde jag till det här Andrén Chipshenko galleriet och bara hur många tavlor har ni sålt har det gått bra, har utställningen gått bra var har ni sålt, hur mycket har ni sålt för och då tillledde Andrén och bara är du praktikant eller jag bara ja, så ringde hon till Viggo och, och skällde på honom Sen kan, kan du skicka sådana här okunniga personer till mig men eh, han försvarade mig
1: Vad var det på stan som gjorde den så cool och het som arbetsplats?
0: Till att börja med så jobbade ju Fredrik Strage där då. Vilket var väldigt coolt. (laughs) Jag älskar Fredrik Strage. Han var så vänlig också mot mig. Och och hjälpsam. Och inbjudande. Och inte snobbig utan generös med kunskap och kontakter. Men sen var det ju den coolaste, (laughs) coolaste man kunde vara på på den tiden. Men varför? Därför att det var deras liksom nöjesbelaga, DNs nöjesbilaga. Alla ville vara med på stan och man bodde i Stockholm och höll på med kultur. Folk var väldigt engagerade i tidningen och jag minns de här klappmötena. Man hade skrivit en liten text som, ja men den var väl helt okej okay liksom. Men sen så, så stod man med de här redigerarna och fotograferna och redaktören och... Alla gjorde allt de kunde för att just den här sidan skulle bli så jävla bra som möjligt. Det var var väldigt lyxigt att ens texter blev så väl omhändertagna. Det tycker jag faktiskt att DN, det har verkligen... Jag älskar DN för det. Jag känner mig så himla trygg att mina texter tas väl om hand om.
1: Du var 23 år bara när ditt första kåseri på namn och nytt publicerades mm. kan, kan du minnas det ögonblicket när du slår upp ja. papperssidan?
0: till och med jag, jag bodde i Göteborg då så var det omöjligt nästan att få tag på den. nej men det var ju jättestort det var, DN var ju broadsheet på den tiden det var liksom ett stort en hel sida nästan med stor illustration och mitt namn
1: och... Ja, vad var känslan 23 ja, år jag var så jävla
0: glad alltså. gud vad stolt jag var men sen så, så var det så jag bodde i Göteborg. Det var ingen som läste DN i Göteborg. Där läste man ju GP. Så att det var som att jag hade... Jag, jag pluggade ju i Göteborg. Jag var ju... Alltså jag hade 7000 i månaden och bodde i en etta i Bellevue. Jag var ju liksom inget... Det var inte så, men det var som att jag hade liksom ett parallellt liv i Stockholm. Där
1: nu, nu var du plötsligt kursör. Ja.
0: <laughs> men jag älskar kosserier. Och jag... Jag hade... Linda Skugge var hos mig och intervjuade mig och då pratade vi faktiskt om, om just kosserandet. Jag känner mig mycket mer bekväm i att tituleras som kursör än som krönikör.
1: Berätta varför.
0: Därför att, jag tycker att det ställs helt andra krav på krönikörer. Då ska man liksom vara ett med den pågående debatten och man ska liksom vara påläst. Jag är inte särskilt påläst. Jag utgår från mig själv. Jag. Alltså, jag kan utgå bara från en, en, en tanke som jag tycker är intressant och så kan jag bygga en text kring det. Men kosa- eller, kronikörer måste ju vara mycket mer aktuella och gärna kommentera sam- samtida händelser. och Nej, jag, Då är jag ju mer kossör. Alltså. Det,
1: det som slår mig är att... Jag har ju läst det här första kosseriet. Det finns ju med i din samlingsvolym. Mm. Det är ju att det första kosserit är ju absolut formfulländat redan från start. Eh, som Du är, du är som ett, ett, verkligen ett proffs på det korta formatet. Mm. Jag undrar naturligtvis, hur, hur, hur blev du det, det? Var det talang eller var det flit och slit? Eller,
0: eller latet. Det Varför kanske, då? Det kanske passar mig att skriva kort.
1: Men det var inte bara att det var kort, det var ju också det att det var, du hade en ton som sen... Blev, eh, blev din tom?
0: Mm. Alltså, jag tror att det första korseriet, att jag då hade läst några korserier för att se så här. Vad är, vad, är det jag, vad är det som förväntas av mig? Och jag tycker alltså, jag har inget emot den första texten, men jag tycker att jag har blivit bättre liksom sedan dess. Men, eh, men det är ju, det är ju ett korseri, ett, ett klockenkorseri.
1: Jag får ingen klar bild av när jag har läst om dig nu. Om du har lätt eller svårt för att skriva?
0: Jag har lätt och svårt. Jag har, när jag väl sätter mig så <hör> går det lätt. Men eh, det är väldigt svårt att sätta sig.
1: Jag, jag, jag har begripit att du gillar inte folk som skriver på eh, kafé. Det är en jävla skrytisar ja, säger Ja, jag vet
0: inte, men det är bara... Jag var bara sur då. För att? Nej, för att man, för att man ser folk som bara sitter och, och liksom är så djupt försunkna i sin... Eh, och så inbillar man sig alltid att det är något otroligt de skriver på. Och så är man sur på sig själv att man inte själv klarar av det. Men jag tänker väldigt mycket. Och när jag väl sätter mig så går det lätt. Men eh, tankeverksamheten är inte så lätt.
1: Va, var sitter du? I sängen. Har du några ritualer när du, när du skriver?
0: Kaffe och tresig. Och så brukar jag vilja ringa och skalla lite på någon kompis. Så att jag får upp ångan lite. <laughs> Eller mamma.
1: Vet de om att nu skriver hon då? Ja,
0: ah, ja, gud. Ah. <laughs> nu har kommit på en bra idé, hör jag. säger kan min kompis Karolin säga. Nu är du riktigt otrevlig. Nu har du en bra kranika på Ja, ah, tyst!
1: <laughs> Ser du skrivandet som ett hantverk? Ah, absolut. Berätta mer om det.
0: Det har ju med estetik att göra. Att man vill att det ska vara vackert och att det ska flyta på och att man ska veta... Man ska veta när man ska brut sig och när man ska hålla igen. Och när man ska vara hård och när man ska vara mjuk. Alltså, det är ju gud, det är klart att det
1: är ett hantverk. Hur känner du att nu flyter det? Läser du upp din text för dig själv? Ja,
0: det kan jag göra. Men när den är klar, då kan man läsa upp den. Och då hör man direkt om det är något som om man stakar sig någonstans. Tar man bort det?
1: Skriver du om?
0: Jag kan flytta om stycken. Och lägga till någon mening. Men jag skriver inte. Det är inte så att jag raderar och skriver om. Liksom. Jag skri- skriver inte för att jag tycker att jag har något. Alltså, jag sitter inte och kladdskriver. skriver och bara. Det här kan jag ha. Utan jag skriv- skriver direkt. Liksom.
1: Tycker du att skrivandet, själva hantverket som du talar om, har utvecklats över åren? Ja. Hur känner du det? Hur märker du det?
0: Nej, men jag märker att det går mycket lättare. Och jag har ett annat självförtroende. Och jag tycker det blir bättre.
1: När du väl sätter dig ner så vet du att nu blir det någonting. Mm. För att då har du tänkt klart.
0: Precis, men det är ju också för att jag inte har haft ett, en regelbunden krönika, en återkommande. Utan för att jag nu skriver när jag har någonting att säga. Men nu ska jag ju börja jobba på det igen regelbundet. Så nu, kommer, nu är det väl tillbaks ner i ångest. Men vad är det som, vad är det som gör att sätter du hittar? Måste, det måste komma ut någonting för att jag ska lämna om två timmar.
1: Och vad är det som inspirerar dig när, när du tänker och.
0: Men det räcker med en intressant tanke bara. Så kan man brodera ut. Det, be, best, det bästa är ju när man får en, när man får en tanke som på, liksom så här: är inte så typiskt, är inte så typiskt att. Ja, då, då har man ju att göra sen. Har man den liksom. Men jag skriver ju när jag behöver lämna en text. Jag, skriver ju, jag in, börjar inte varje dag med liksom att skriva av mig för att jag måste få, få ur mig saker. Det är nog därför som jag har reagerat så på att, alltså, att, att folk har tänkt att, att jag har så mycket text i mig som måste ut. Och det måste bara ut. Men jag, jag skriver ju för att någon har beställt en text. Det är ingen dagbok- det är ingen, det är inte det.
1: Hur betydelsefull är den där proffsheten för din självbild?
0: Jätte, den är skitviktig. Den är jätteviktig.
1: Du har sagt, sagt, till och med att inte klara av jobbet skulle vara den största skammen. Ja.
0: Plikten framför allt. Har jag tatuerat i svanken. <laughs>
1: Det är ju ett helt annat landskap nu när du talar om saker i radio än vad det var när du du startade. Du får ju reaktioner på ett annat sätt. Får det dig att hålla tillbaka ibland?
0: Ja, en del saker håller jag tillbaka för att det blir... Vissa saker är så himla polariserat så att det det går nästan inte att att ta i. Då då är det bättre att skriva än att prata om det i radion.
1: Så, så betyder det att du har ett annat tilltal till radiolyssnarna ett medvetet annat tilltal till radiolyssnarna än vad du har när du skriver?
0: Uh, nej, men uh, när jag skriver har jag en, en helt annan uh, möjlighet att få fram min poäng så att alla fattar. Då har man tid att tänka efter och liksom ta upp... Alltså Det är också väldigt kort i radion. Då är det mycket bättre om man har liksom en tanke som inte som inte klarar, klar, alltså man inte klarar att förmedla på tre minuter då är det bättre att skriva om den men tilltalet tycker jag är ganska lika faktiskt jag är ju en tydlig avsändare och man vet ju om det är jag som pratar eller om man ser om det är jag som skriver så att det tror jag inte är så stor skillnad
1: du säger ju själv att du har gjort karriär av att inte ha några hemligheter mm är det någonting som du säger, eller menar du det verkligen?
0: Nej, men det har. Det, nej, jag, alltså, det är klart att jag har hemligheter. Eh, men, men min karriär <går> har ju gått ut på att inte ha några.
1: Men hur, hur, hur mycket är det den verkliga Hanna som vi möter i dina texter och i dina i studion?
0: Jo, men det är ju jag. Det är ju jag. Men den verkliga Hanna går ju mest ute själv på landet. Alltså om man då tänker vad är det verkligen? Så alltså det är ju jag men den mesta tiden tillbringar jag inte i en radiostudio. Den mesta tiden tillbringar jag själv med mina djur liksom.
1: Det, det, det är lite grann som du har skapat, kan vara som att du har skapat en persona.
0: Nej. Jag, fan nej, jag tycker inte det. Det är inte så att jag har liksom hittat på en person som ska åka in och göra det jobbet åt mig jag gör det, men den mesta tiden gör jag ju inte det.
1: Du kommer ju fram som väldigt autentisk, som som äkta, att det här är... Man kan
0: inte inte jobba på radion, jag har varit där i 13 år nu, nej, 12. Och på DN sen 2003, det är snart 20 år. Och låtsas vara vara någon annan. Det det går inte, det det är så bra betalar de inte.
1: Men, men det, 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 den där som vi möter där den Hanna mm. eh, res ju inga till kortakommanden och inga misslyckanden eller skam, skamkänsla, alltså sånt som, som folk känner igen sig i mm. men ofta inte vågar blotta själva mm. och då är det klart att jag undrar hur medveten du är när du bryter tabu Nej
0: men det är jag ju medveten om men det är också för att... Jag menar bara att det blir ingen bra text om man inte om man bara skriver något som alla vet eller som alla känner sig helt fin med. Eller, alltså det är ju helt
1: ointressant. Du, och du skulle aldrig släppa iväg någonting som du inte tycker är intressant nej
0: det, nej, det är många tabun jag bryter som jag inte författar att det är så tabu. Som det här med att tänka kritiska tankar kring att skaffa barn. Det, det hade jag ingen aning om att det var tabu att prata om eller att skriva om hur tankarna går inför ska man ha barn eller inte det, det var tydligen det, den krönikan fick ju jätte liksom, det var folk det var jättemånga som läste den och bara tack för att du berättade om detta man bara, men det här kan väl inte ja, det här kan inte vara det här kan inte vara ett tabu det här måste väl alla ändå tänka kring och sen så skriver jag den här texten om att jag är Alkis och det är ju ett tabu. Och det har verkligen varit ett tabu för mig. Jag har skämt så fruktansvärt mycket över det. Så det var jag ju liksom väldigt medveten om. Så att det är både saker jag är medveten om och saker som jag inte tycker borde vara så tabu.
1: Men, men, men det känns också som att du har lärt dig någonting om, om öppenheten. Att en kanske att det har en baksida eller vad vet jag
0: ja men det har den ju att folk tror att de känner den liksom Och när man träffar nya människor då de tänker så här, ja ja men dig behöver inte jag ställa några frågor för dig vet jag allt om det är inte så det blir väldigt tråkigt bara
1: men är det den, är det, den enda, är det det enda priset för den där öppenheten finns det andra saker av att vara självutlämnande som du kan vara ibland
0: nej men jag vet inte vad det skulle vara det, det, att nej. folk
1: dömer dig, att de tycker att du är spekulativ.
0: Mm-hmm. Vem har du prata med då?
1: Jag frågar.
0: Men det, Får de göra det då?
1: Det är skönt att du inte bryr dig.
0: Ja, men Jag kan inte bry mig om saker jag inte känner till. Jag kan inte bry mig om någon sitter i bromma och tycker att jag är spekulativ och inte ha, säger det.
1: Du är medveten när du skriver. Finns det också en politisk drivkraft hos dig?
0: Jo, men det gör det väl. Fast den, är väldigt <laughs> den ligger på en låg frekvens. Jag tycker att det är någonting som inte stämmer med hur alla, de flesta lever sina liv idag.
1: Det känns så bortkastat på liv. Kan du berätta lite mer om det?
0: Nej men, men säg så, att, all, att ingen ifrågasätter det här barnaskaffandet. Och, och sen så liksom fastnar de i... Två barn, två vuxna, ett sexlöst äktenskap, dagisplats, jobba, städerska... Alltså, utan att ifrågasätta det, utan att bara det, det är så det ska vara. Är det är det... väl lite politik, men, men det kanske också är mest att jag bara känner mig utanför. Och, och att det hade varit roligare att leva i ett samhälle där folk valde lite olika saker. Eller så är det bara att jag umgås extremt medelklassigt bara.
1: –Och feminism?
0: –Och feminismen är ju, det är ju politiskt. Den har i alla fall lärt mig att eh, ifrågasätta nästan allt. Att man liksom inte riktigt kan veta att saker är på ett visst sätt.
1: Nu är du en vuxen kvinna och inte 23 längre. Vad, eh, vad känner du att du har kommit till insikt om?
0: Jag är glad att jag uppfann en egen genre som jag passade i. För jag skulle inte kunna bli blivit liksom en kulturjournalist eller en grävande journalist. Eller jag, 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 vet inte riktigt, jag passade liksom inte riktigt in i Jag kunde ingenting om musik. Jag kan inte recensera teater. Jag vet ingenting om konst. Jag gjorde ett eget, eget, ett eget litet fack där jag kunde vara... Och det är jag glad över och stolt över.
1: Så nu eh, lämnade du DN för ett ta några år. Och... Det kanske
0: lät lite högtravande. Jag, jag tycker så...
1: tvärtom att det var ett väldigt bra svar. Nej, men jag, att...
0: Tänker att det, det, jag har ju inte uppfunnit en chans, men jag har, ju, jag, har ju, jag har ju fått en plats där jag får vara och verka. Jag gör radio och jag gör. Nu kommer jag ju skriva för DN. Och, och jag är liksom bland, bland människor som gillar mig och som uppmuntrar mig istället för att man ska så här, försöka bli någon ja, som man kanske man var ju mycket, jag var ju mycket mer formbar liksom när jag var 23 jag hade kunnat, där hade jag kunnat göra vad som helst för att bara få ett fast jobb
1: men när du lämnade det nu var det så för att du, du upplevde att du började bli chatig. Ja, oh, gud vad tjat jag känner mig. Vad va var, va var det som var Men alltså, Jag blev så
0: trött på att tänka på mig själv hela tiden. Och gå och tänka på vem, vem är jag i svensk media? Vem är jag att skriva den här texten? Varför tar jag mig i luft? Varför ska jag ta den här platsen? Alltså, jag blev bara trött på att tänka så mycket på mig själv. Det, det blir ju så. Det blir ju så.
1: Men nu är du på väg tillbaka igen. Ja, just det. E- Ehm, –Bland annat för att du vill ha Åsa Bäckman som redaktör. –Älskar
0: Åsa Bäckman. Vad är det hon... Jag älskar henne.
1: –Och vad är det som gör? Eh, –Hon är att... så
0: vacker, hon luktar så gott och hon är så varm. –Och jag älskar att prata med henne och jag vill vara med henne jämt.
1: <laughs> –Och vad är det hon gör med dina texter? När –Hon, hon inte bara... läser
0: med så vänliga ögon. Vänlig men sträng. Hon har också en otrolig känsla för saker som stoppar upp en text. Om det det är ett bra flöde. Hon har en så jävla bra redaktörsblick.
3: Jag heter Åsa Bäckman och är biträdande kulturchef på DN. Och är också Hannas redaktör på tidningen. Hon har ju på ett sätt en skribentpersona kan man säga, som många tänker att det där är Hanna Hellqvist. Och på ett sätt är det Hanna Hellqvist. Det ligger väldigt nära henne. Men det är ju också, även där kan hon ju se sig liksom själv utifrån. Och att hon kan sådär, också där vet hon ska förhöja, förstärka, skruva upp lite saker. Så därför den här enorma medvetenheten hon gör, har, det gör att hon också rent stilistiskt kan hantera väldigt känsliga ämnen- så att det faktiskt inte blir för utlämnande, skulle jag säga. Vi brukar träffas på Pascal vid och så äter hon och jag och taxen Ines frukost ihop. Och så brukar jag alltid fråga så här- Hanna, vad går du att tänka på just nu? Och sen så börjar hon berätta vad hon tänker på just nu. Och så kom till exempel den här artikeln om hennes alkoholism till- då sa hon att hon gick och tänkte på det, men hon sa att det känns för känsligt. Jag vet inte om jag kan skriva det. Och sen när vi hade pratat ett tag och liksom gått igenom alla hennes förhågor och liksom börjat prata om man kanske skulle kunna lägga upp den. Då sa hon bara så här, det är fredagkväll idag. Jag har ingenting att göra. Jag går hem och testar. Och sen så nästa dag så låg en nästan helt färdig text i min mejl. Och det här, så här börjar det alltid redaktörskap handlar så himla mycket egentligen om någon slags människokännedom att liksom ana vad en person har i sig och vad den personens rädslor eller blockeringar eller drömmar eller ambitioner finns och liksom försöka puffa den personen lite försiktigt åt det hållet och jag tror att vi har något sånt där hon litar nog väldigt mycket på mig och det tror jag gör att hon då också eh, vågar skriva om saker som också är känsliga för henne. Och den tilliten tror jag har varit liksom avgörande för, för henne och mig. Jag tror att han Hellqvist har otroligt stor betydelse som en person som går före. Alltså som en person som visar att saker som man kan tycka är genanta eller pinsamma eller jobbiga att hon visar att det är inte farligt att prata om det. Och att hon på det sättet kan vara en väldigt trösterik skribent. Och att det är också det som skapar som extremt stark igenkänning hos läsaren när de läser henne. Jag tror att man accepterar sig själv bättre när man har läst en text av Anna Hedqvist.
1: Nu är du tillbaka. Ja, det är jag. Och du ska skriva i nyhetsdelen.
0: Ska jag? <laughs> Fan! Ja, just det. Jo, men det ska jag, ja.
1: Det har stått så. I. Ja. Vad blir skillnaden för läsaren och för dig?
0: De hittade mig tidigare. Det är kanske andra läsare som hittar mig. De som läser nyhetsdelen.
1: Men själva skrivet blir inte annorlunda för din del.
0: Nej, alltså jag, jag tänkte inte att Att jag skulle liksom ta det här uppdraget och vara så här: nu ska jag bli nyhetskronikör på den. Utan jag tänkte jag tar. Det här uppdraget och så skriver jag det jag vill.
1: Och du tänker inte att nu kommer jag bli tjatig igen?
0: Jo, det, jo, det, 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 det tänker jag på hela tiden.
1: Du, innan vi slutar, du stressade ju mig i radio, i direktsändningarna där, ja. med, efter att du vunnit. Ja. Eh...
0: Gud vad jag behöver de pengarna. Åh, hej igen. Jag satt ju bredvid Stefan Mer på middagen. Som är någon sorts är, chef för det här. Ja, ledamor, liksom han är alltid med. Ja. Ja, jag visar honom mitt kontoutdrag. <laughs> jag bara, Stefan, när kommer pengarna in på kontot? Ja. Ha, efter ja, efter hade vunnit ja. ja, nej det vet jag inte jag bara, Låt mig bara visa hur, mitt, hur det ser ut <laughs> Visa hur brottskande hur det är Det är brott Stefan
1: Du behövde prispelningen ja. snabbt För att ja. du hade köpt någon jättelik häst en säng som ja. skulle betalas Precis, 40 000, 40 000. Men, men Då var du... den ändå på rea Jag köper ju
0: inget till fullpris
1: Är det den sängen där hönsen och tuppen Nej,
0: utan nu nej, den står i, nej, det är det inte Ja, Så jag behöver gärna vinna en gång till.
1: Okej. Jag behöver den i grums också. Tack för att du kom hit, Hanna Hellqvist. Tack.
2: Och vinnare av Stora journalistpriset år 2019 i kategorin Årets röst är... Hanna Hellqvist.